0: hallo zu der nächsten Folge von Bumzack. Hier ist euer Andi, grüßt euch und äh, heute geht es um ein weiteres, finde ich, sehr amüsantes Thema und zwar Mythos Backstage. Also alle unter euch, die schon, weiß ich nicht, 100 Auftritte oder mehr oder auch weniger gespielt haben, die wissen sowieso, von was ich spreche. Also wenn ihr da gegenteilige Erfahrungen habt, dann bitte teilt es mir mit, das finde ich total spannend Und ich will erstmal eins vorweg schicken, also ich spreche jetzt nicht von diesem Phänomen, ähm, man ist... 13, 14, 15, man spielt seine ersten ein, zwei Auftritte und es ist sowieso alles supergeil, weil es irgendwie alles neu und alles aufregend ist und da ist dann auch schon total aufregend mit einem Bier oder sei es auch nur einer Cola und seinen Kumpels oder seinen Bandmitgliedern irgendwo in einem verranzten Raum zu sitzen, vor, hinter oder neben der Bühne, wie auch immer. Das ist sowieso dann alles irgendwie cool. So, wenn man aber irgendwann ein bisschen älter ist und hunderte Gigs gespielt hat und so weiter, ähm, ja, dann weiß man, dann hat man ziemlich viel Backstage-Räume erlebt oder das Thema Backstage an und für sich. Und ganz ehrlich, ich, ich breche es jetzt mal gleich vor, vorweg. So, meiner Meinung nach gibt es auf dieser Welt nicht viele Orte, die unspannender sind als ein Backstage Raum und ich glaube es ist total egal ob du bei einer Schlagermucke spielst, ob du bei einer Latin-Funk-Jazz irgendwas Kombo spielst oder ob du im Rock'n'Roll Bereich unterwegs bist. Also bei mir war es ja sehr lange Zeit der Rock'n'Roll Bereich und jetzt einfach mal also mal ganz ehrlich also erstens gibt es überhaupt einen Backstage das ist schon mal die Frage Nummer eins. Da denken viele gar nicht dran. Die, denk, die hören immer, ja, Live-Gig und dann Backstage. Und wie gesagt, dieser Mythos, dieses Wort Backstage, das ähm, assoziieren ja die meisten mit völlig anderen Dingen, als was da tatsächlich stattfindet. Da denkt doch jeder an die, an die wilde 60er, 70er, 80er Jahre Zeit und Koks und Nuttenpartys und Halligalli und äh, ich weiß nicht, was der Manager läuft durch die Gegend und schmeißt mit den 50 euro scheinen <lacht> um sich. Keine Ahnung, was man da für wüste Bilder irgendwie im Kopf hat, was aber einfach überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat. Und okay, ich spreche jetzt von meiner Realität, ich spreche jetzt nicht von der Realität von einem James Hetfield oder von einem Tommy Lee von Mertley Crew oder und so weiter. Also ich glaube, was die in den 80ern erlebt haben, das war so. Aber das hat sich damals halt dieser Mythos irgendwie aufgebaut. Wenn du halt einfach nicht bei einer Band wie Metallica oder was weiß ich, für welchen Größen spielst ähm, oder selbst auch da, aber da komme ich noch dazu. Ähm, also sprich, erstens die Frage, gibt es überhaupt einen Backstage? Weil als Nichtmusiker denkt man sich, ja, der, der, der Backstage, der muss ja irgendwo sein, die Musiker müssen sich ja irgendwo umziehen oder ihre Gitarre stimmen oder keine Ahnung. Nein, es gibt nicht immer einen Backstage und äh, äh, mit meiner äh, ehemaligen Band Kamikaze Kings, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber wir waren ja ähm, so vom Outfit mäßig so ein bisschen schräger und experimenteller unterwegs und ähm, es war schon so, dass wir uns vor den Kicks wirklich tatsächlich einfach umziehen mussten und teilweise früher auch schminken und so weiter ähm, und ja da wenn du kein Backstage hast, ist halt schon mal irgendwie blöd, dann ziehst du dich da irgendwo auf der Toilette um oder äh, hinter deinem Schlagzeug es ist irgendwie schon mal einfach alles total scheiße, plus ähm, ganz klar, du hast diesen kleinen Rückzugsort einfach nicht, der schon ganz dankbar ist. Und das ist ja eigentlich das, was es so ein bisschen auch einfach sein sollte oder für was es ja viele Musiker auch nutzen und wo was mit diesem wahnsinnigen Partymythos gar nicht zusammenpasst. Weil, ganz ehrlich, wenn du wenn du einen Gig spielst, kack egal wie lang das der, das der ist, dann bist du auch einfach mal froh, wenn du danach irgendwo fünf bis zehn Minuten in Ruhe einfach mal durchatmen kannst, dich irgendwo auf eine Couch setzt, die einfach eine Cola, ein Bier oder was auch immer aufmachst und erstmal so ein bisschen runterkommen kannst. Das geht aber eigentlich nur, wenn du halt einen halbwegs vielleicht nicht so versifften, netten Backstage-Bereich hast wo auch nicht noch 20 Leute rumspringen. Weil dann ist es halt so, natürlich im ähm, noch nicht High-End-Sektor, also sprich jetzt einfach so auf dem semi-professionellen Level oder Amateur-Level ist es halt so, da spielen irgendwie vier Bands an dem Abend und die teilen sich irgendwie einen Raum, der, weiß ich nicht, 20 Quadratmeter groß ist. Also es muss nicht immer so sein, manchmal tatsächlich, da ist es auch so, was weiß ich, da hast du irgendwie so kleine Festivals und da ist so ein auf dem Sportplatz und da ist das äh, Vereinshaus oder so und da hat dann auch jede Band tatsächlich irgendwie äh, einen eigenen Raum und da gibt es nochmal irgendwie einen extra Aufenthaltsraum, wo es dann auch das Essen gibt, also das ist dann immer auch wirklich alles total super, aber das hast du halt nicht immer und dementsprechend, äh, ja, könnt ihr euch denken und vorstellen, wie viel Ruhe man da eventuell in so einem Backstage-Bereich einfach hat oder nicht hat, ähm, so und ähm, ja, jetzt einfach, dann gibt es natürlich aber trotzdem diese Bands, so wo ich meint, man ist noch jung, man ist Feuer und Flamme und man muss natürlich all seine besten freunde gucken dass man die in diesem backstage mit reinbekommen kann und jeder ist willkommen weil man will ja eine coole party haben so das ist die eine band und dann hast du vielleicht eine andere band die sind einfach irgendwie froh wenn sie vorm und nachgeg einfach ein bisschen ruhe haben die wollen vielleicht in ruhe mit ein paar leuten quatschen ein bierchen trinken gucken dann mal am merchandise irgendwie noch vorbei aber halt ein bisschen entspannter ja und das passt natürlich dann zum beispiel nicht im Immer so hundertprozentig zusammen und dementsprechend äh, ist dann halt nicht immer super ausgelassene Stimmung im backstage ähm, sondern da will man sich auch teilweise wirklich wenn, wenn, wenn sich 20 Leute einen Raum teilen müssen ja da, da bist du auch mal froh wenn der halt wenn keiner um dich einfach irgendwie rumspringt sozusagen und ich meine, vielleicht gibt es das noch irgendwo auf dieser Welt, garantiert. Aber ich war auch ähm, in meinem Leben jetzt schon auf einigen Backstage-Partys und Aftershow-Partys, wie man die da nennt. Und für alle von euch, die das irgendwie hören und die es interessant finden und die nicht selber die Erfahrung haben, also das ist schon alles um einiges unspektakulärer, als man sich das selber dann so vorstellt. Weil natürlich, ganz ehrlich, wenn du dann irgendwie so mal hörst, ja, äh, weiß ich nicht, von irgendeiner coolen, von einem coolen Festival und von einer coolen Veranstaltung, irgendwie die Aftershow-Party, wo man sich so denkt, yeah, Wow, Rock and Roll und so. Ja, und dann ist es halt auch, weiß ich nicht, dann bist du vielleicht irgendwo in einem hardrock Rock-Café oder bist du in einer gewissen Location und da gibt es dann nochmal irgendwie ein schönes Buffet und da gibt es dann irgendwie Freigetränke. Aber das ist auch einfach alles relativ gediegen und einfach ist es auch oft so, dass wenn irgendwie alle Leute und alle Beteiligten, die da eingeladen sind, gerade einfach an den ein, zwei Tagen zuvor total den Stress hatten oder du gerade einfach auch noch eine Stunde vorher vielleicht auf der Bühne warst, dann bist du nicht unbedingt einfach so fit, dass du da irgendwie die Puppen tanzen lassen möchtest. Vorausgesetzt, ich spreche jetzt mal von mir, ich habe mir nie Drogen eingeschmissen. Wenn du natürlich irgendwie dir schon eine Line Speed vorm Gig reintrischt und noch eine Line Koks irgendwie nach dem Gig, dann hat das natürlich ein bisschen andere Auswirkungen. Es kann übrigens auch einfach total nervig sein, wenn man selber nicht so so Drogenparty-mäßig unterwegs ist und man ist vielleicht mit einer Band unterwegs, bei denen das schon eher so ist. Oder wir haben ja auch zum Beispiel ähm, äh, unsere unsere, ähm, Party damals mit Kamikaze-Kings selber veranstaltet, also die hieß es Porn Rocker Party, und dann haben wir die wegen, weil der Name dann doch selbst für Berlin ein bisschen zu krass ankam, die Rock Hero Party umbenannt und das haben wir erst im White Trash Fast Food gemacht und dann im Rosis, jetzt mache ich das immer noch so persönlich im kleinen Stil hier in Berlin in der PK Kneipe und ähm, ja, da hatten wir ja auch früher Live Acts mit dabei und ganz unterschiedliche Leute und da ähm, gab es halt irgendwie auch im Rosis immer einen coolen großen Backstage-Raum ja, da will ich jetzt gar nicht mal weiter drauf eingehen, aber so, da sind schon diverse Sachen, die da irgendwie dann über den Tisch fliegen und so weiter. Ähm und das ist halt einfach trotzdem nicht jedermanns Sache. Also wie gesagt, für jeden ist so dieser Musiker oder Beteiligten ist so dieser Raum Backstage äh, was, was anderes. Manche wollen die Halligalli-Party, manche wollen einfach am liebsten irgendwie eine, eine Palme aufstellen, eine Isomatte hinlegen und danach so ein bisschen äh, meditieren. Das ist halt total unterschiedlich. Und ähm, ja, und von dem her, ja, wie gesagt, also Mythos Backstage, weil äh, ich habe mir selber früher immer Mords was drunter vorgestellt und ich finde es auch total lustig. Ich kann mich daran erinnern, vor einiger Zeit, da ähm, war ich in meiner Heimat in Bayern und Bekannte von uns, die hatten, also die haben eine Tochter, die war aber damals vielleicht so 15, 16, mittlerweile ist sie ein bisschen älter. Und die war damals äh, auf irgendwo so ein paar Dörfer weiter auf so einem Metal-Konzert. Und ein Klassenkamerad von ihr war da in der Band. Und die hat erzählt, dass sie den ganzen Abend nur in diesem Backstage-Raum saß und dass sie es total cool fand. Und ich hatte schon so, mir so ein Bild ausgemalt und ich dachte mir, um Gottes Willen, also das Mädchen sitzt davon, weiß ich nicht, halb acht abends bis irgendwie um eins in irgendeinem hässlichen Raum, ähm, wo wahrscheinlich einfach zwei, drei Bierbänke drinstehen, wo eine Kiste Bier drin steht und wo irgendwelche jungen Leute gerade reingehen, rauskommen, sich gerade mal umziehen, eine Gitarre stimmen, dann ist mal kurz Partystimmung, äh, dann sitzen da wieder nur drei Leute und schweigen sich an. Also das ist ja alles dann einfach der Fall. Und sie fand es aber einfach cool. Und ich, ich glaube, sie fand es halt nur cool, wie gesagt, wegen dieser Vorstellung mit Ja, ich war Backstage bei einem Heavy-Metal-Konzert. Weil ganz ehrlich, die Realität ist ja einfach irgendwie nicht so wirklich spannend in dem Sinn. Also ist es zumindest meine Erfahrung. Okay, ähm, soweit zum Thema Mythos Backstage von meiner Seite aus. Ähm, Wie gesagt, ich finde es total spannend, also ähm, was da eure Erfahrungen sind oder was ihr zum Beispiel mit diesem Begriff und mit diesem Raum Backstage verbindet, da könnt ihr das total gerne in die Kommentare schreiben oder wie gesagt mir eine E-Mail, finde ich total spannend, würde mich total interessieren und wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich spiele in der und der Band und bei uns ist Rock'n'Roll pur und bei uns ist es einfach voll geil, Ja, das interessiert mich total. Da beneide ich euch eigentlich drum. Mittlerweile bin ich ein bisschen zu alt dafür. (lacht) Naja, aber zumindest, also ich bin in dem Alter, wo ich sage, ich brauche das auch alles irgendwie nicht mehr tatsächlich. Ähm, äh, Ach, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was wollte ich noch sagen? Ähm... Ja, genau. Aber zum Beispiel, was mir auch einfällt, vor, allzu nicht, äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, habe ich, ich glaube, das war auf Instagram, da folge ich auch diesem Schlagzeuger von, äh, wie heißen die, Bullet for my Valentine? Also, die Band interessiert mich überhaupt nicht, aber hat sich mir auf Instagram so ergeben und der hat ziemlich viel für Pearl Drums, die er, glaube ich, spielt, hat er so also Videos gedreht. Und da auch so Backstage-Video und da hast du riesen Backstage-Räume, aber da ist keine Halligalli-Party, sondern irgendwie seine Bandkollegen, die zocken so ein bisschen Playstation oder Xbox oder irgendwas. Er selber ähm, trommelt sich auf, auf, äh, auf so einem Übungspad halt einfach warm und ja, und das ist es. Und okay, vielleicht ähm, sind da auch Koks und unten nach dem Gig am Start, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht unbedingt. Und ja, also so viel irgendwie zu dem Thema. Aber wie gesagt, habt ihr andere Erfahrungen, teilt mir das total gerne mit. Würde mich super interessieren. Okay, soweit dazu. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Euer Andi und dann bis zur nächsten Folge. Ciao.